0: Vad är friskvård egentligen? Tre vanliga argument för friskvård är att det får människor att må bättre och orka mer. Det får sjukskrivningen att minska och det ökar arbetsgivarens attraktionskraft. Men hur ser det ut med friskvården på våra arbetsplatser? Och hur ser det ut med svenska folkets hälsovanor om vi tittar utifrån WHOs rekommendationer? Idag ska vi prata om nudging, motivation, återhämtning för lärande och arbetsmiljö och idag har vi en slags mixpodd kan man säga där jag som heter Klara Fröberg som egentligen producerar Agila hr sitter här och pratar tillsammans med Frida Mangen som driver Agila hr -podden. och mig hör man annars i podden Styrkebyrån så det här är någon slags kollaborationspodd, Frida, eller vad säger du? En sampodd, kan man inte säga så. Ja, mm. det är mysigt. Det är härligt. Men Frida, kan inte du börja med att berätta hur ser din friskvård ut?
1: Ja, men, och, och det är kanske lite så här typiskt mig också- att jag alltid måste problematisera allt. Mm. Så jag tänker att frågan blir ganska komplex- för vad är friskvård, skulle jag väl kanske vilja börja i och säga. Mm. Friskvård är så mycket mer än kanske det klassiska för mig- som att träna eller få upp pulsen. Friskvård för mig är hur jag mår mentalt, hur väl jag sover- hur mina relationer ser ut- och då ska jag väl säga, hur är det nu? Jo, men den är helt okej, okay, eh, tycker jag. Jag har någon ganska bra balans. Eh, kanske inte i relationer, jag saknar ganska mycket av mina relationer med, med vänner och familj. Eh, men i min närmsta krets, min lilla familj, mina två barn och min man, så har vi fått mycket tid, kanske lite för mycket av det gota mm. tid. Och, eh, och det finns ju mer tid i mig att jag jobbar hemma för att kunna träna, så eh, just i, i om en Tittar du på friskvårdarens klassiska bemärkning så får jag till 4-5 pass i veckan. Vilket är härligt och kanske också ett sätt att hantera också den här jobbiga situationen som vi ändå befinner oss i. Och likväl sova. Jag sover väldigt bra just nu. Jag har inte så mycket sådär, vakna mitt i natten av ångest över någonting. Mm. Så ja, en, en, en fyra av en femma. Gud vad bra.
0: Det låter jättebra och det du säger tycker jag är väldigt talande också för den situationen som vi är i nu. Jag hade ett möte med ett företag för att jag jobbar en, jobbar en del med friskvård eh, som berättade att eh, på deras företag var det så att de som var väldigt aktiva eh, i det tidigare världen, det tidigare livet på deras företag hade börjat träna ännu mer och ännu hårdare och de som inte riktigt hade varit fysiskt aktiva för, de var ännu mindre fysiskt aktiva nu och det tror jag är ganska vanligt överlag därför att när man kan styra över tiden mer eller just det här att man kanske alltså sparar en del tid på att man inte åker till och från jobbet på dagarna då är det väldigt lätt för de som redan är igång att klämma in mer tuff träning istället. Eh, och de andra som inte riktigt har några rutiner och inte har kommit igång, de fortsätter att inte ha det. Och de tappar också det här med just promenaden till jobbet och de sakerna.
1: Ja, den där vardagsmotionen som kanske ändå de fick precis som du säger. Men jag läste också att... Eh, att alkoholkonsumtionen också har ökat och att de som kanske har haft problem där man har haft en kontext där man faktiskt har gått till ett arbete och så eh, har börjat dricka igen kanske eller börjat dricka mer eller ett sätt att hantera oro. Och ångest, så att jag tror att det kan bli liksom det ena eller det andra. Eller kanske en kombination av, av båda två. Jag tränar jättemycket och dricker väldigt mycket. Mm. <laughs> Men ja. Det är ju en ganska liksom svår tid på det sättet. Vi är ju ändå på något sätt vana människor. Och, och i den här kontexten och, och det vi lever i nu så, så är det ju svårt om man inte riktigt har rutiner. Och, och de inte... Det är ingen som förväntar sig att jag ska komma till jobbet klockan åtta i morgonbitti. Nej, precis. Och det, jag har känt mycket det senaste året
0: att jag har varit så här måndag hela veckan känsla. Mm. Att det är inte så stor skillnad mellan helgen och vardagen. Och det är väl det som flyter ihop lite grann. Och sen det där med alkoholkonsumtionen tänker jag också att eh, det är ju också för att vi inte har lika socialt utåtriktat liv. Så det kanske blir också lite mer så här, småpytsande mm. eh, under veckorna. Men sen ja, det är ju en annan diskussion också. Sen är det också väldigt så här, trendigt att vara intresserad av alkohol och sådana saker idag också som kanske också spelar in. Men jag tänker också att vi kan också börja med att säga att vi vet ju om att inte hela svenska folket sitter och hemma jobbar Nej. just nu. Utan det är en del av svenska folket som gör det. Men däremot så påverkas ju vi alla ur ett friskvårds och hälsoperspektiv av pandemin Därför att alla våra eh, sociala kontakter idag är också begränsade i privatlivet. Vilket också kanske gör att man behöver leva annorlunda. Man blir mer begränsad och sporthallarna var stängda under en period även för barn. Nu är det väl fortfarande så att sporthallarna är stängda för vuxenaktiviteter. Jag kan inte exakt hur det
1: ligger till. Men det de, de offentliga är ju det. Mm. Eh, och även omklädningsrum och liknande. Just det. Och allt sånt såklart ändrar
0: ju liksom hur vi lever just nu. men och varför egentligen så var det jag som ville prata med dig om de här sakerna, Frida, för jag går och tänker på dem jättemycket. Det är ju just det här, vad händer med svenskt arbetsliv när vi behöver ta hänsyn till en pandemi också? Och eftersom jag då själv jobbar en del med friskvård för företag- men jag jobbar också mycket med friskvård- för privatpersoner- så ser jag också att det finns- liksom ett stort behov av att prata om de här frågorna- extra mycket nu. Mm. För att det finns många saker som- har förändrats just på arbetsplatserna- men som kanske inte riktigt har hunnit i kap än. Och det är ju bara sådana saker som- hur ser vi på ett företag till- att våra anställda har- en bra arbetsmiljö hemma. och De företagen som har kontaktat mig och mitt företag på sistone för just då digital friskvård. Annars i det övriga livet har det kanske varit så att man vill använda sig av en friskvårdtjänst där man tränar, man erbjuder träning till sina anställda, men nu är det ju mer att vi erbjuder stöd digitalt. De uttrycker just det att vi känner att vi inte har någon koll på Riktigt vad alla våra anställda gör just nu. De som kontaktar oss har ju då personal som jobbar hemifrån. Just det. Så att jag tycker att det här är jättespännande. Och jag tycker också att det är spännande frågor i kontexten att... För då just hemma jobbarna så flyter liksom privatliv och arbetsliv ihop. Mm. Och jag tänkte att vi kanske skulle börja lite från början om... Just det här med vad friskvård egentligen är, för det var ju det du sa när du ställde en motfråga när jag frågade dig hur din friskvård ser ut. Då sa ju du, vad är friskvård? Och då räknar du upp en massa saker nu som var kopplade till ditt mående, men som inte alls tror jag alla tänker att det är friskvården på mitt företag.
1: Mina lyssnare känner ju inte dig så mycket. Kan inte du bara berätta lite kort eh, vem du är och vad styrkobiron är för, för podd? Ja, eh, vet du jag lyssnade på Kropp och själ förra veckan
0: eh, och då handlade avsnittet som jag lyssnade på om att vara en generalist och att det är tydligen det nya moderna. Eh, det handlade om att samhället har idag ett mycket större behov av generalister än specialister. Och då tänkte jag, vad skönt. Det är det jag kan säga att jag är. För att jag känner att jag har så spretig eh, liksom yrkeskontext. Men jag är eh, kommunikationsstrateg från början. Och kommer ifrån PR-branschen och dessförinnan filmbranschen. Men startade eget 2014 eh, och började erbjuda både friskvård och kommunikationstjänster i mitt företag. Så jag har jobbat som konsult inom kommunikation, framförallt digital PR kan man säga. Och sen så har jag jobbat mot privatpersoner och det är där de flesta av mina lyssnare i min podd känner ju mig för de tillhör den målgruppen ifrån sociala medier och från podd som handlar om träning. Och sen så jobbar vi en del också med friskvård för företag. Så att, ja, det är ju en lite så här splittrad verklighet som jag lever i. Men som sagt, det var någon som sa i det här kropp och själ att när apokalypsen kommer så är det generalisterna man vill ha med sig i bunkern. Just De så kan eh, ganska lite och mycket...
1: <laughs> Vi brukar ju säga i min värld då, i, i, för Agila Hårpodden handlar ju egentligen om människor i slutändan eh, där jag intervjuar och utforskar och har gäster som pratar om vad är framtidens arbetsliv eh, och i, i våra organisationer så består ju det eh, av människor. Nu kommer AI och, och, och annan teknik också som kanske kommer ta över en del av våra jobb men det gör ju än mer att, att våran mänskliga liksom förmåga kommer bli viktig på arbetsplatsen. Mm. Eh, och vad, vad är det då? Och hur ser framtidens arbetsplatser ut? Eh, och det jag tittar på är också mycket om förändringsledning och, och vi brukar prata om att vi mer och mer går åt att man, man vill ha en T-kunskap. Om man tänker sig ett T mm. så har man ett djup inom kanske ett eller två områden men sen vill man ha den här generalistkunskapen, alltså en större bredd. Förr så tittade man ju mer på om man skulle vara specialist och jag är specialist inom det här området och det var lite det kanske karriären gick ut på att antingen blev man liksom en chef eller ledare eller så blev man specialist inom sitt område. Mm. Men idag går vi mer åt det, precis som du säger, att, att också ha en, en större bredd. Så du är inne, Klara. Ja, det är så skönt. Men, men för mig har
0: det liksom, det känns väldigt naturligt de senaste åren därför kommunikation, alltså egentligen när du jobbar med fysisk aktivitet för kroppar, alltså träning, så är det eh, egentligen är det kommunikation. Därför mm. att träning är inte så komplicerat egentligen. Det är vetenskapligt. Du kan eh, aktivera en muskel så här tungt på det här sättet så kommer den att växa och så här så kommer den att bli starkare. det är ju, alltså Men om alla eh, bara gjorde så, som det står i boken, då skulle ju ingen ha någon... Liksom, behov av att få hjälp med sin träning. Så att det som, som jag säljer när jag säljer träning, det är ju kommunikation. Folk kommer ju till mig för att de tycker att jag är trevlig och för att jag lyssnar på dem och för att jag ser dem där de är idag och hur jag kan hjälpa dem. Men sen själva träningskonceptet, och det är ju ett helt annat poddavsnitt skulle jag kunna prata om hur länge som helst. Det är ju, det är ju träningsbranschens stora utmaning och hälsobranschens stora utmaning skulle jag säga, överhuvudtaget. Det är att man säljer man tror att man säljer träning. Vilket gör att man så här, säljer på eh, unikitet. Brukar jag höra att ni pratar om i ibland. Eh, och grejer det är inte unikt. Alltså burpees, utfall, springa, hoppa, dra, putta saker. Det är, eh, det är inget unikt med det. Utan det är kommunikationen kring det som är... Det är ju det, det, är ju det som gör att folk inte går och tränar. Det är ju inte, du kan ju liksom köpa ett program eller kan ladda
1: ner ett gratis på internet så står det precis hur du ska göra. Varför gör inte folk det då? Men är inte det, Klara, det som handlar om eh, det som jag jobbar med, alltså HR, alltså människor i slutändan, att vi människor, vi, alltså, vi tror att vi är ganska... Eh, objektiva och att vi kan liksom vara logiska och men vi är ganska ologiska varelser, vi är ganska komplexa varelser så vi gör det oftast ganska mycket mer eh, svårare för oss själva än vad det är. Mm. Eh, så det handlar ju mer om, om människor och beteenden vad vi än jobbar med idag eh, oavsett hur, hur vi hjälper en kund eh, om det är genom en tjänst eller om det är en produkt eller vad det är. För det gäller att förstå hur människor är, mm. hur människor beter sig och beteendevetenskap för att kunna hjälpa. Så egentligen jobbar du med beteendevetenskap, men, men det din kund vill ha är någon slags resultat i när det kommer till träning eller rörelse. Mm. När jag jobbar med människor så är det mer i, i en organisatorisk kontext. Men där handlar det om hur, hur skapar vi förutsättningar för varje individ att, att bidra mm. och vilja bidra- där vi ser att vi har ett väldigt lågt engagemang i världen, men i Sverige eh, idag. Mm. Eh, och som påverkar såklart våra organisationer För idag behöver vi ju inte människors liksom, händer och manna kraft. Utan vi behöver ju deras inre motivation och samarbete och engagemang. Och då blir det ju väldigt komplext och då blir beteendevetenskap otroligt viktigt. Mm. Men det är det som du gör på dagarna Frida. För
0: jag har ju producerat din podd i två år nu. Och ibland, fortfarande, så förstår jag ju inte
1: vad ni pratar om. Nej, ja, men vi håller ju på med massor av buzzwords. <laughs> <laughs> För vi vill att det ska låta svårare än vad det är. <laughs> ja, det skulle vara skönt
0: om det, om det fanns en så här enkel guidebok till det här är hår. Vad är hår? Och jag tänker att hår är eh,
1: mänskliga relationer i system. Ja. Tänker jag då? Ja, det kan man säga. Och mer och mer går vi att åt eh, det här social enterprise. Alltså om man tittar på organisationer som de mer än kanske bara ett jobb som man går till. Eh, och man pratar också om man går från employee experience till en human experience. Att jag vill inte bara bli sedd som eh, kommunikationsklara. Mm. Eh, för jag är ju hela klara och jag kan ju bidra precis som du säger. Jag, är generalist. jag har ju jättemycket på min lyra och jag vill kunna bidra med... Med mer än bara eh, det som ni anställde mig till till min lilla box. Mm. Så, och jag vill också se hur jag kan få vara med och bidra till vad jag bidrar. Och jag vill också se hur jag kan utvecklas på den här arbetsplatsen. Mm. Eh, så även där blir ju HR mer komplext eh, i dagens organisationer. Men det där,
0: eh, när du säger det så tänker jag på den här stora trenden som var inom... Jag, jag kan tänka mig att du... Har massa kunskap om det här. Men det här som var väldigt stort inom när IT-bomen slog igenom hela spray-eran och sådär. För mig som är lite äldre. Då slog det ju igenom i Sverige det här med de här sociala kontoren. Och jag som kommer ifrån PR-branschen också minns att man pratade mycket om det först efter ett par år. Det här med det informella sociala på arbetsplatser, att arbetsplatserna, alltså Google blev ju kända för att de, det var inrätt som ett kuddrum typ och på spray hade de så här fritidsgård och det här med att man ska vilja vara privat på jobbet men vilket man sen kunde se att det ledde till att till exempel kvinnor som var klassiskt gick hem för att hämta på förskolan missade lednings, informella ledningsgruppsmöten för att man inte var med på den här aven. Är det någonting som är helt passé nu? Alltså det här med det sociala. För du pratar om det här med att man, att man vill att en arbetsplats ska kunna ta tillvara på hela människan. Men jag skulle ju gärna då vilja att man gjorde det fast
1: utan att man krävde att det var i något privat sammanhang. Om du förstår vad jag, jag menar. tror att vi fortfarande lever i den och det beror lite på vilken bransch man är i. Jag har jobbat mycket inom techbranschen och it-branschen och där är det ju en hygienfaktor då Man förväntar sig att det finns kylar som är fyllda med mellanmål lunch Du ska kunna gå och plocka din mat. Det finns, eh, det finns dryck. Det finns kanske en ölkyl. Det pingisbord. finns ett eh, spelrum. Men det är så pass det förväntar man sig så det pratas inte om längre. Det är ju nästan bara fånigt om man marknadsför att man har ett pingisbord. <laughs> <Ja>. <laughs> Men nu ska vi komma ihåg att det handlar också i en, en värld där vi har ett en, alltså, brist av kompetens så där har man gjort allt för att göra sig till för att kunna attrahera ja. den här kompetensen så ser det ju inte ut på varje svensk arbetsplats Nej, verkligen inte men och just men jag kan känna igen
0: mig mycket i att jag tror att en anledning varför jag har trivs väldigt bra med att vara egenföretagare och konsult i ganska många år är för att jag aldrig har känt att jag har haft ett behov av att vara liksom, mysprivat mys på mitt jobb utan jag har tyckt att det är skönt att skilja på ledig tid och jobbtid jag, alltså jag har jobbat på jättemånga arbetsplatser där jag älskat mina kollegor men just det där mm, avvägringen och så har aldrig riktigt varit min pryl. Och då har det ju ibland känts svårt att mm. liksom tillhöra. Men som konsult har ju det alltid varit lite skönt. För då räknas man inte alltid in naturligt i det. Just det. Men det är trevligt att bli bjuden, men det, också, det måste också få vara fritt att tacka nej.
1: Ja, men precis. Och där pratar ju vi mycket om det här med psykologisk trygghet. Att jag, så här, jag önskar att du känner att du kan vara ditt fulla jag på jobbet, att du inte måste sätta på den en jobbmask klara när du går till jobbet. Utan att du känner att, ja, men jag accepterar som den jag är och jag får vara den jag, den jag är. Eh, och, och, och i det så handlar det ju också om att vara så trygg och ha så tillitsfulla relationer med de man arbetar med som man också kan säga fast jag gillar inte avs så jag kommer inte gå på det. Det passar inte mig. Mm. Eh, men man börjar ju också prata mer om att titta på och just skapa, vad är det för kultur vi skapar? Skapar vi en kultur av att vi vill att folk stanna kvar längre, jobbar mer eller hur ser vi behöver ju skapa en ram för vad som också så att vi har eh, en skillnad mellan att vi har fritid och arbetstid. Mm. Men det är, ju, det är ju svårt, framförallt nu när vi tittar på vad som sker under pandemin. Och det är ju tjänstemannasektorn framförallt som sitter hemma och jobbar nu. Och där ser man ju att det kommer nog fortgå även efter pandemin. Och nu är det ju så ser ut ännu mer kanske, ja. äh, mellan hem och, och fritid. Och där tror jag också att äh, lagstiftningen inte riktigt hinner med heller. Äh, så det, det är en svår balans.
0: Jag tror att människor har ett behov av, eh, av och på tid. Att liksom, Nu är jag på jobbet, nu har jag jobbhatten. Nu är jag privat, nu kollar jag på Gilmore Girls. Eller vad det nu är jag gör. Eh, och det blir ju svårare när man sitter i... Som jag sitter hemma i min klädkammare. har jag byggt om till kontor. För att kunna stänga in mig från eh, barnen. <laughs> Framförallt <laughs> som kommer att stör. Eh, men det är ju ändå... Eh, det är ju knepigt att veta ibland när jag har friskvård då. Och, och just det här, jag vet att många pratar om att så här, det, det kan kännas stressigt att man helt plötsligt ställer sig och viker en tvätt eller så. Men jag personligen känner att det är lite friskvård när jag gör det. Mm. För det är ett sätt för mig att komma, att rent mentalt släppa just de här arbetsuppgifterna som jag gör just då. Då kanske jag lyssnar lite på radio eller någonting och så viker jag några plagg och slänger in Någonting i maskinen och sen så går jag sätta mig vid datorn igen. Men, men jag kan också tro att många tycker att det är stressigt för att det blir det här diffusa. Och som min partner då, min kille, han är intensivvårdssjuksköterska. Så han har ju en helt annan, han har ju den det, liksom, det viktiga jobbet just nu. Och sen jag träffade honom så har han faktiskt lärt mig mycket mer det här med att stänga av när jag kommer hem från jobbet. För, att, för honom är det så himla enkelt- att mm. han går till jobbet, sätter på sig sina scrubs- eh, och så är han en hel dag där- och då är han väldigt bortkopplad- från all typ av annan kommunikation. Och sen kommer han hem från jobbet- och då är han ledig- och då är han svinbra på att vara ledig. Han är verkligen så här, bra på att vara ledig. Och då någon gång sa han till mig så här- och du tycker att jag är värsta latmasken- men jag sa nej, det här är ju friskvård. Alltså... Det, det finns inte en chans att han liksom håller på att tänka på sitt jobb när han är ledig. Då har han släppt det. Nej. Och det där är ju, jag är jättedålig på. Så jag har ju lärt mig att sappa på tv sen jag träffade honom. Jag tittade inte på tv innan jag träffade honom. Eh, utan det var så här om jag skulle titta på en serie. Men just det där meningslösa eh, soffslappandet. Det tycker jag är ju jätteviktigt att han gör. Alltså han har ju ett jättetufft jobb. Men varför tycker jag inte att jag själv... Eh, ha, behöv, har samma behov av de här kontrasterna.
1: Nej, men, och det är nog för att eh, det, det här gränslösa arbetet det där pratade jag också med min man om som eh, är före detta polis och haft ett sådant yrke där man faktiskt eh, klär på sig en uniform, jobbar precis som du säger sen klär man av sig uniformen och det går liksom inte fortsätta jobba när man kommer hem utan då,
0: då är, då är man, ledig. man ledig
1: och det är klart att det finns en fördel med det, idag är han tjänsteman mm. <laughs> eh, och han tycker att det är jättejobbigt och svårt eh, just för att eh, ja, men mejlen plingar till hela tiden han är där och svarar vi har pratat om det ganska mycket, behöver man svara när det är kväll, behöver man svara när det är helg Mm. Vart går gränsen? Eh, och det här, om man tycker att det här är intressant så vill jag bara tipsa om Gisela Beklander eh, som forskar eh, på det här och skrivit eh, en bok om hur man faktiskt dels själv kan jobba med att faktiskt sätta gränser för sig själv eh, men också hur man kan tänka som arbetsgivare i det här. Och jag har också spelat in ett poddavsnitt med henne. Mm. Superintressant. Ja, men verkligen. Och just om man kommer till då...
0: Friskvård. Ja men för vad betyder det för dig Clara? Uh, ja alltså friskvård för mig, när jag hör ordet friskvård då tänker jag på arbetsplatsinsatser som görs i form av att um, det ska finnas gärna en friskvårdstimme. Mm. Det vet jag inte om det är lagstadiet att det ska finnas alltså, möjlighet till friskvård på arbetsplatser. För jag menar alla jobb som till exempel då om man är på IVA och jobbar som sjuksköterska då kan man ju liksom inte gå därifrån. Och ta en friskvårdstimme. Men friskvårdstimme, att det kanske finns en friskvårdspott. Det brukar ofta finnas också. Man kan få pengar till någonting. Eh, att det brukar vara så här, finnas en friskvårdsgrupp. Eller ett hälsoombud. Eller något sånt det brukar heter Hälsocoach eller hälso. Yeah. Ja. Och att de eh, sätter upp lappar på en anslagstavla. Där det står att man kan få sin avgift... Eh, betald till det här vårhuset. och då får man en picknickkorg <laughs> om man är fem personer och sen att det kan vara för, för väldigt många år sedan så jobbade jag på nummerupplysningen. och där hade man då fick man en så här stegmätare och så, fick, så var det då stegtävling så skulle man lämna in den efter en period skulle det synas i den hur många steg man hade gått och då höll alla på att skämta och prata om att de skulle gå på de skulle liksom fuska det där på något sätt så att man skulle kunna liksom lura den att man var ute och gick fast man inte var det <laughs>
1: Jag, jag blev faktiskt osäker på det med friskvårdstimmen så jag var tvungen att, 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 att titta här. Jag tror att det är så att det beror på vad det har för kollektivavtal. Så alltså det är inget som är lagstadgat och, och det gäller ju även friskvårdsbidrag. Mm. Det är ingenting som är lagstadgat att man måste ha ett friskvårdsbidrag. Men jag skulle väl säga att det är väl kutym att alla arbetsgivare ger något slags bidrag för att kunna utföra Friskvård. Ja, och det brukar så som en förmån i
0: en platsannons så brukar det så vi erbjuder friskvårdsbidrag och friskvårdstimme
1: och ja. sådana saker och där kan man ju titta på Skatteverket då vad, vad är det som får ingå i ett friskvårdsbidrag ja. det där har man ju utökat idag man kan få massage och det finns ju alla möjliga olika
0: mm. och det diskuteras ju mycket och någonting som har varit väldigt viktigt under just pandemin har ju varit att Skatteverket nu godkänner också hemmaträning eller då att du köper till exempel en tjänst för att träna hemma det gjorde de inte förut
1: Men när vi pratar friskvård, Klara, vad... jag tycker det är intressant. Jag slängde ut en fråga på min Facebookgrupp. Vi ska prata friskvård, var skulle ni vilja att vi tog upp? Mm. Och det är ju så här, de här insatserna som oftast hamnar hos oss på HR gör... Finns det någon evidens av att det faktiskt skapar värde? Vi har ju många friskvårdsinsatser, eller många, men, men sådana klassiska friskvårdsinsatser som vi på HR kanske är med och, och, och skapar eller bidrar till. Det är ju eh, dels friskvårdsbidrag. Man får in ett kvitto och så attesterar man och så, mm. och så får eh, eh, medarbetaren eh, tillbaka det tillbaka på Ja, eh, det, är, det kan vara att det finns... Eh, om det är större arbetsgivare så kanske det finns möjlighet att träna på arbetsplatsen mm. eh, där man också det här framförallt då kanske innan pandemin eh, också hyr in då instruktörer och andra som kanske har löp, löpning eller man har också kanske badmintonklubbar och vad det nu kan vara för någonting mm. eh, vi håller också på med sådana här steg, stegräknartävlingar, nudging mm. av att ta trapporna istället för hissen och så vidare. Vad säger forskningen om det här, Klara? Ja, men det finns en del studier som
0: visar just att företag som har fått med sig hela, liksom alla på att Ägna sig mer åt friskvård. Det finns något exempel i södra Sverige på någon typ av tillverkningsindustri där man också införde träning på arbetstid. Vilket är ganska ovanligt i den typen av, av yrken. Att de har fått en mycket lägre sjukfrånvaro till exempel. Så där kan man ju se att det finns tydliga sådana effekter. Men däremot så, jag har ingen koll på det, men jag kan tänka mig att det här till exempel med friskvårdsbidrag... Det vet jag inte om det finns något mätbart på vad det egentligen ger. Det var en lång artikel i tidningen Filter för inte så länge sedan som har tittat på det här med just friskvårdsbidrag till gymkort eller att man har gymkort som i korta drag handlar om att om alla som hade ett gymkort skulle utnyttja dem så skulle gymmen behöva bygga ut sina lokaler. De, tjänar, de stora globala kedjorna tjänar ju i princip pengar på att vi inte använder dem. Och ur mitt perspektiv som då också jobbar med friskvård så ska jag säga att många arbetsgivare lite så här, köper sig fria för att göra någonting på riktigt med friskvården på arbetsplatsen när man då säger så här, men vi har det här bidraget. Jag har själv jobbat som anställd inom liksom karriärsyrken som tjänsteman där det i princip har varit så att så här, ja, vi har ett friskvårdsbidrag och du får ta ut friskvårdstimmen men du måste fortfarande fylla din faktureringsgrad. Vilket i princip då innebar att jag hade aldrig tid att använda det på arbetstid. Mm. Och då blir det ju lite så här, är det här verkligen friskvård? Men för att återgå till din fråga så finns det en hel del eh, bevis på att just en högre eh, fysisk aktivitet eller liksom friskvård på arbetstid för anställda minskar eh, sjukskrivningen och sjukfrånvaron och det är väl ett problem med just friskvård är väl att ofta när företag drar igång en friskvårdsatsning för en individ så är det när den har blivit sjuk. Mm. Eh, alltså när man hamnar på företagets hälsovården för ett eller annat besvär som är arbetsrelaterat. Det är då man brukar börja liksom, se över vilka insatser man behöver göra för den personen istället för att man kanske från början borde ha funderat hur ska vi göra för att våra anställda inte ska bli sjukskrivna för stressrelaterade besvär till exempel.
1: Ja, men, och det finns ju en del forskning som tittar på det här med effekterna av friskvårdsbidrag. Eh, en är bland annat från GH där man ser att ja, men friskvårdsbidraget ger effekt i form av att den som tränar använder bidraget. Men den hade kanske tränat oavsett. Mm. Och det där är en vanlig argumentation som jag hör, Och jag tycker inte... Jag tänker att det är väl bra att de som redan tränar fortsätter träna. För vi vet att, att det är bra för hälsan. Det är bra för lärandet. Det är bra för balans i livet och så vidare. Återhämtning.
0: Men det blir lite preaching for the choir, alltså hur får vi med
1: oss de Precis. som inte
0: utnyttjar friskvårdsbidraget eh, och de som inte utnyttjar friskvårdstimmen och de som inte eh, liksom är aktiva. För de här personerna som du pratar om hade ju betalat ur sin egen ficka annars.
1: Ja, men så är det. Eh, och då är man ju inne mer på även i, i de här studierna att det handlar om beteendeförändringar. Då är vi tillbaka till det som vi började prata om att, att man behöver jobba med människor och beteenden. Mm. Och där tror jag också att vi lätt... Eh, så här, vi, vi jobbar med self-hugging. Så vi gör så som vi tänker. att Jag mår bra av att träna crossfit. Då tänker jag att alla andra ska träna crossfit. Eller eh, nu ska jag... Det är väl den klassiska, den här... Eh, företagsledaren som eh, kör en klassiker och sen så tycker han eller hon att det här är superbra och då ska hela företaget gå ut och springa på lunchen eller eh, klättra eller vad det nu kan vara. Medan det finns massa folk som tycker att det här är helt fruktansvärt. Ja, det finns ett uttryck som är hälsohets som brukar
0: eh, be, liksom benämnas i olika typer av... Eh, forum på nätet kopplat till träning och sådär och jag kan verkligen själv relatera till det för att jag är ju en person som vissa kanske tycker är en hälsohetsare för att jag är väldigt aktiv, jag har en hög vardagsaktivitet varje dag eh, alltså rör på mig promenerar och så vidare och jag tränar ganska tufft ett antal gånger i veckan och eh, jag ser till att eh, liksom svettas en gång i veckan också, sjukt provocerande men jag kan otroligt mycket väl relatera till det här med- att jag kan bli provocerad om någon försöker trycka upp det i halsen på mig. Alltså det här med påtvingad eh, aktivitet. Mm. Att, och det är ju också så tydligt att det är inte motiverande. Eh, om vi har ett samhälle som vi pratar om- vi pratar ju hela tiden om vilket har visat sig forskningsmässigt inte stämma- men att sitta i det nya röka och eh, det är alarmistiska rapporter hela tiden- om hur lite vi svenska rör på oss och så vidare- och att, att lösa det med att säga att nu ska vi ha gemensam crossfit på fredagarna på kontoret det kommer inte att funka för att om det var så enkelt så skulle alla köra crossfit på fredagarna på kontoret och väldigt många människor rent privat hamnar ju ofta i en tankevurpa när det gäller just friskvård och sin aktivitet i att de har en målbild framför sig om vem de vill vara och då vill de vara den här personen som träna tre gånger i veckan, går varje dag till jobbet, har 500 gram frukt och grönt på tallriken till varje måltid, eh, sover bra på natten och så vidare. Men om man sedan ser till vad man är exakt just nu idag så kanske det är väldigt långt därifrån och då hamnar ju många i att man gör just den här satsningen, den här hårdsatsningen istället på att dra igång en hälsoresa eller en, en challenge på fyra veckor eller på tolv veckor eller vad det nu kan vara. Eller en sluta äta socker tävling och så ska man få med sig andra på det. Men Och det finns ju väldigt mycket forskning på att dieter och, och den här typen av satsningar inte håller resten av året. Och jag är ju en stark förespråkare av gör hellre någonting halvdant hela året än att gå all in i några veckor efter nyår. Men just att hitta nycklarna där, du sa nudging förut mm. alltså hitta hur man liksom puffar på folk lite grann så att man känner själv sig motiverad till att ta de här små stegen hela tiden. Alltså det är en jättestor utmaning. Det finns en, jag vet inte om den finns kvar nu men det finns en kedja som heter i trim som jobbar med viktminskning. Mm, mm. De har liksom ett koncept som är tydligt. De har stöd, stöttande grupper eh, och de har en liksom, cirkel som man får göra cirkelträning varje vecka men framförallt så har de ju också just motiverande samtal, mm. vilket är väldigt bra. Men, och de, Där har vi varit ganska debatterat kring att de erbjuder en kickstart-diet som är att när du börjar med i trim så ska du ät, dricka såna här måltidsersättningar istället för att äta för att liksom komma igång. Och då har de eh, forskning som understödjer det att det motiverar faktiskt folk när man börjar se att någonting händer direkt. Eh, att liksom, jag ser att jag tappar ganska många kilo på en gång så att då blir jag motiverad att fortsätta. Men det finns också lika mycket forskning på andra sidan som visar att det inte är hållbart just för att man orkar inte hålla i det där. Eh, och, så, och det är det som... Det är där man behöver titta på individen tycker jag. Mm. Vad är det som, som motiverar dig? Men att säga till eh, sig själv att jag vill träna för hjärtat och leva länge och inte ha ont i ryggen när jag är 75. Det är inte så många som går igång på det, på den målsättningen.
1: Nej, men, och Jag tänker du säger någonting när, för lite när vi pratar om i ITRIM. Jag tror att... Så här, det steget man missar där, det är ju. Det är ju ingen som tvingar dig till att gå till i trim. Utan du har ju oftast tagit det steget själv. Så du ja. har redan. Du har redan inre motivation när du kommer dit och då kan du, det vara okej okay kanske att, att ta en kickstart eller vad det nu är. Mm. Så motivationen finns redan där och där ser vi ju det här med inre motivation. Vad är det som driver inre motivation versus yttre motivation och bara för att tydliggöra vad skillnaden är. Yttre motivation det handlar om att jag gör någonting för att jag får en belöning. Alltså morot eller piska lite grann i, i på en arbetsplats kan det vara... Jag går till jobbet för att jag får lön. Det är en yttre eh, belöning eller motivation. Eh, inre motivation handlar om att jag gör någonting för att jag känner att det utvecklar mig eller för att jag verkligen vill det. Eh, jag kanske är i föreningsliv. Jag känner inte en krona på det. Men ändå lägger jag otroligt mycket tid eh, varje vecka på den här föreningen. Eller jag spelar gitarr mm. eller vad det nu kan vara. Det kommer från en inre motivation. Och det man ser när det kommer till inre motivation det som driver inre motivation den forskning som ligger i framkant där den kallas för SDT, Self Determination Theory och där ser man att det är tre eh, egentligen faktorer som spelar in för att vi ska kunna uppleva en inre motivation eh, och det ena är kompetens att vi känner tillräcklig kompetens för att göra det vi ska göra, att det inte känns helt övermäktigt mm. eh, det kanske känns helt övermäktigt eh, att, att träna crossfit om jag aldrig har rört mig exempelvis det andra är relationer att vi har tillitsfulla och goda relationer. Att, ja men det handlar ju om positiv psykologi också. Att här, ja men det är trevligt att, att gå till paddelstudion, eller vad heter det där man spelar paddel? Mm. Paddel, det är så himla inne nu. Paddelhangaren kanske? kanske jag har inte aning. Där, och, så det påverkar eh, min inre motivation. Det är så kul för jag träffar Klara varje gång jag går till eh, padden. Mm. Eh, och den eh, sista delen är autonomi. Att jag känner att jag själv kan styra och bestämma. Just det. Och jag tror att man i det här som vi pratar om beteenden så tänker jag att eh, det finns inte en one size fits all- inte ens när det kommer till friskvård. Det blir så lätt att vi tänker att nu ska vi ge en one size fits all friskvård här på vår arbetsplats. Men det funkar inte längre, det är inte hållbart utan vi behöver titta vad behöver varje individ och hur kan vi skapa förutsättningar för det. Ett sätt är att jobba med de här portalerna som finns idag. Eh, Benefy är ju en av dem. Man kan gå in och så får man välja själv hur man, vad vill jag använda mitt friskvårdsbidrag till. Men jag tror att man behöver gå längre än så. Eh, att också titta på vad har du för förutsättningar? Hur, hur, hur kan vi hjälpa dig? På vilket sätt kan du eh, nå dina dina mål. Och där vet vi att den träningen som blir av är den som är den, det finns liksom ingen träningsform som egentligen är bättre än någon annan utan det är det som blir av. Så är det att promenera så är väl det fantastiskt bra för någon. Medan för någon annan kanske det är att få in tio löppas i veckan. Mm. Men just
0: det att, att som du säger utgå från varje individ och att fråga frågan, vad, vad befinner du dig idag? Vad skulle du vilja vara någonstans? Och vad behöver du göra för att komma dit men var är också rimligt och för den här personen som tränar tio pass i veckan eh, så är ju en vanlig fråga som jag ställer så här, är du, går du framåt i träningen, har du kul får du ut det som du förväntar dig av den Om omsvaret är ja på alla de sakerna då är det ju bara kör på eh, för det brukar vara en vanlig fråga, såhär, när, ska, när, vi, när ska jag byta upplägg eller när är det dags? Men känner du dig, eh, om du kör tio pass i veckan, känner du dig sliten ibland? Känner du att du har orolig sömn? Känner du dig stressad? Eh, känner du dig liksom, inte tillräckligt stark på passen? men Då kanske du behöver göra någonting annat för att det där ska funka. Och det kanske handlar om återhämtning och sådana saker. Medan för personen som skulle vilja komma igång- med sin friskvård, precis som du sa. Kanske vi ska börja med att du en dag i veckan adderar att du ska vara utomhus. Jag är också lite allergisk mot det här med de här stegen hela tiden. Mm. Att man ska prata om hur många steg. Och det är för att det har blivit en sån måttstock, det här med 10 000 steg eller vad man säger. Mm. Det är någonting som är bra. Men... All typ av aktivitet handlar ju egentligen om vad du gör och hur du får dig att må. Och då tycker jag att det är bättre när det har varit så här mörkt som det har varit nu. Att säga jag ska se till att försöka komma ut utomhus varje dag någonting. För går man ut och har med intentionen att man ska gå ut i tio minuter. Då blir det oftast längre. Mm. Men om min förra vecka var så att jag inte var ute och rörde på mig en enda gång. Och inte tränade någonting och inte åt en enda frukt. Då är det ju där jag måste börja. Och sen... Eh, sen finns det också ganska mycket forskning på just motivation, som du pratar om inre och yttre. Men att också en vanlig missuppfattning om motivation är att folk tror att det är något som kommer till en. Alltså man säger det här, jag ska börja träna efter nyår, eller jag ska vänta tills jag blir motiverad. Och då, kommer jag, då vet jag att det kommer komma igång. så här. Men att eh, all forskning visar att motivation kommer av rutiner. Så att när du har satt en, fått in en ny vana, till exempel... Packa påsen på tisdag kvällar. För på onsdag morgon ska jag, jag göra gymnastik med Frida. Eh, när jag tittar tillbaka och ser att så här, nu är, jag har gjort det varje onsdag i två månader. Då kommer motivationen. Och då kan jag addera fler rutiner och fler vanor. Och på så sätt så kan jag hålla ut mer långsiktigt. Men det där, jag vet inte var den där myten kommer ifrån riktigt. Med det här med att motivation uppstår ur tomma intet. För att den gör inte det. Och det är ju så här... Den tråkiga tränaren som säger så här, rutiner, 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 men just om du sa skapa förutsättningar för de rutinerna, ja. vad behöver jag göra? Behöver jag kanske ta bort något i min kalender om jag ska addera något? Jo, för dygnet har inte fler timmar, eh, så det är svårt att trycka in nya saker, men just så här, var lite fyrkantig, då kommer det börja ge effekt.
1: Framförallt tror jag också där att så här, det kommer inte till en, Men det som kanske som man har inom sig från början, det är ju att man måste ha varför. Var, mm. Vad är mitt varför? Varför gör jag det här? Okej, okay, när jag vet det, då kan jag skapa rutinerna för att kunna uppnå en effekt, eller liksom ta mig närmare mitt. Varför? Men om det är någon annan så sätter varför, och det är där vi på HR tycker jag oftast hamnar, eh, att så här, nu ska vi gå i trappor, när vi ett steg eller trapputmaning, vilken avdelning har gått mest, av har vi en tävling här. Det gynnar ju, vi vet ju inte om det gynnar andras varför, så det finns en risk att det eh, egentligen inte skapar något värde, utan det är kanske de som ja, de som kanske kände att jag vill börja gå i trappor det är kanske de det gynnar och det, det kan vara en liten procentandel och tycker man att det är okej på hår att ja, men det är de vi vill nå ut till, ja men då har man ju uppnått sitt mål men känner man att man vill uppnå som hår då, vilket vi ofta vill ut den stora massan och få dem att röra på sig mer då tror jag inte att det kanske är just det initiativet som kanske ger den största effekten i vår organisation och det kan också lätt tycker jag eh, bli infantiliserande i det här att någon annan ska berätta för mig eh, att jag ska gå i trappor eller någon mm. annan, annan checkperson ja och vi pratar nudging vi kanske bara ska förklara vad nudging är för någonting det kanske inte är, är helt klart eh, nudging är
0: lite som det här jag ihåg när Facebook kom så kunde man poka någon kan du ha det? Ja, just det. Att ja. det kunde stå så här, du har fått en poke just från Frida det. Mangen. Mm, mm. Och man undrade, vad är det här? Det är att någon har varit och Kniflat petat lite. lite. Ja, mm, mm.
1: <laughs> ja och, och det här blev ju stort eh, då eh, Richard Taylor eh, fick Nobelpriset i ekonomi 2017. För eh, man hade sett att nudging kan eh, hänga ihop med motivation. Eh, och eh, ett sådant konkret exempel som man pratade om, det var att... Eh, på Skipol, på flygplatsen i Skippol så var det så många män som kissade utanför i pisoarena. Mm. <laughs> så man satte en liten blå fluga i pisoaren och då började männen försöka pricka den här flugan när de kissade vilket gjorde att det, det blev inte lika ofräscht på toaletterna. Så det var en form av nudging mm. eller pilar i gatan som visar var närmsta papperskorg ligger vart du kan slänga ditt skräp så att du inte slänger skräp eh, på gatan. Mm. Och det här har ju vi börjat då anammat i våra organisationer såklart. Så en form av nudging som man använder i friskvård då, kan vara pilar i trappen, att du ska ta trappen istället för hissen. Mm. Så, men, det tror jag blir... men det är fortfarande, om man inte då har motivationen till att man ska
0: vilja gå i trappor, så kan ju de där pilarna bli lite så här, äh, hetspilar eller provocerande pilar. Att man yeah. bara, nu ska HR komma med sina pilar här. I en drömvärld hade man ju velat att äh, fler företag hade resurser att till exempel boka in individuella samtal med alla anställda och säga: så här: Hur, hur mår du? Och vad skulle du var skulle du vilja vara och är det någonting som vi liksom, att man tar fram en individuell plan för just det här som du säger, någon kanske bara behöver bli påmind eh, och också få tillåtelse
1: av sin arbetsgivare att på arbetstid då kanske gå ut och gå. Det, det man ska komma ihåg med nudging det är att eh, det, det man, forskning har visat också det är att eh, det funkar väldigt väl och, och funkar för beteendeförändring om den som blir utsatt för nudging Eh, jag vill det här. Alltså jag vill, ja. jag vill slänga mina sopor i papperskorgen. Och också om jag tror att den som är sändare av nudgen eh, har en god intention. Mm. Eh, så Eh, precis som du säger, om jag är inte är motiverad då kan jag bara bli kanske mer irriterad och nästan i protest ta hissen varenda dag istället, mm. bara för att liksom... <laughs> De här ska komma och ta ja, dem för mig. för vi är inne på ciggir, autonomi så. igen eh, som var en del av inre motivation. Om inte jag får bestämma att det är det här jag vill göra varför ska hår komma och infantilisera och berätta för mig att jag ska gå i trapp? Bor, mm. eh, då har du varit inne och det kan skapa en hotrespons alltså ett motstånd eh, hos mig som person ja. och då kommer du få en motsatt effekt istället
0: mm. Jag jobbade på ett företag för ett antal år sedan där vd var friskisinstruktör också på fritiden alltså höll i cirkelpass på helgerna
1: Och förlåt att se mig en sån här person i rödvita kläder för mig
0: <laughs> Och då skulle vi ha någon eh, konferens eller kick-off eller någonting och då Eh, föreslog hon att, vi också, att hon skulle hålla i ett pass mm. för alla och det låter ju såhär, på ett sätt som en kul grej och att en såhär, konsultbolags vd skulle göra det och så vidare men det blev ju värsta grejen för att det var många som blev upprörda och kände sig kränkta av det eller just det här ska ni tvinga mig att gå på cirkelpass på min konferens eh, och det är ju där man måste ta hänsyn till att alla kommer inte triggas av det där och målet måste ju ändå vara att vi hittar ett sätt där alla eh, får möjlighet och förutsättningar att bara känna att de har nudgats inom någonting som de motiverar, som de vill, som du mm. säger, jag vill slänga soporna. Och det är ju precis som, eh, vi har ju sådana här friskvårdtjänster för privatpersoner, där vi verkligen jobbar med nudging. Det är det som är prylen, där vi startade det under pandemin, där vi frågar varje vecka, hur tänker du? På den här veckan. Vad ska du göra den här veckan Frida? Och sen på söndagen frågar vi hur gick det? Och så har vi en diskussion med alla kring det. Men de blir ju inte hetsade av det för de har ju ändå tagit steget att anlita oss ja. för det. Och hur får vi våra anställda att liksom anlita HR för att få ett grepp om sin friskvård?
1: Vad tänker du, Klara, eh, att man kan göra? För nu har vi ju sagt att det är väldigt mycket som inte kanske ger så stor effekt när det kommer till friskvård. Men det vi vill, det jag pratar mycket om i min podd, det är ju att vi vill skapa förutsättningar för att vara en lärande organisation. För när vi befinner oss i en kontext där våra organisationer är idag, som är väldigt snabbförändliga, som är komplex, då behöver vi eh, vara i lärande konstant. Så vi behöver ständigt lära oss. Vi behöver snabbt kunna lära oss för att kunna ställa om. Så vi behöver medarbetare som bidrar med innovation, tänker nytänkande, som utnyttjar sin inre drivkraft och så vidare. Och för att vi ska då ska skapa ett lärande så vet vi att förutsättningar för att vi ska lära oss, det är att vi, vi lagrar ju information och lär oss i hippocampus. Mm. Och när vi är i hippocampus vi vet att förutsättningar för att vara där, det är bland annat att ett, vi får tid. Att det finns tid, att vi inte har stress stresspåslag. Två, att vi har nyfikenhet. Det verkar som att vi har en högre aktivitet i hippocampus när vi är nyfiken och tycker att någonting är roligt. Det är väl därför man lär sig mycket mer om det som man själv tycker är intressant. Mm. Eh, vi vet också att sömn eh, är superviktigt. Eh, de kognitiva förmågorna eh, ser ut att minska enligt forskare med 30% för, om en ennats eh, bristande sömn. Ja,
0: det där är ju så stressigt för alla som har små barn. Och ja, höra. jag vet.
1: Men då tror jag att bara att veta om det är förlåtande. ju viktigt att, för då kan man vara förlåtande mot den personen och förstå varför kognitiva förmåga kanske inte är liksom som skarpast ja. Eh, och sen är det ju också det här lite som du säger med sappandet, men, men en aktiv vila. Vi vet att om vi har ansträngt oss väldigt mycket eller lärt oss någonting nytt så är det superbra att ha en aktiv vila efteråt. Precis som det du gjorde, jag gick och hängde tvätt. Eller att man mm. gör någonting, någonting annat, eller bara sitter en stund och har en aktiv vila eh, för att lagra information. Så för mig handlar ju friskvård väldigt mycket om att skapa förutsättningar för att vara den här lärande organisationen. Och då är den här klassiska friskvården det är en, för det är Ser vi också att röra på sig och en ökad puls är också viktigt för vårt lärande och för hjärnan. Mm. Så det är ju en viktig pusselbit av många för att skapa förutsättningar för en lärande lärandeorganisation.
0: Mm. Ja, när du pratar så här så tänker jag ju att det, är ju, det handlar ju jättemycket om en kulturfråga. Hos en företag eller en organisation. Hur ser vi på det? På det här företaget? Och vad ger vi för tid? För som jag sa förut. Som jag själv har upplevt att så här, du får en friskvårdstimme. Men du hinner aldrig ta ut den. För du måste också leverera de här timmarna mot kunderna. Mm. Eh, att, att verkligen satsa på. Att ha en, en, en kultur som liksom främjar återhämtning till exempel. Och det är en sån motfråga som, som jag alltid ställer när, när jag har möten med företag om friskvård och de pratar om, då frågar man ju som säljare vad, hur ser er, era friskvårdstjänster ut idag? Och så berättar de vad de gör med de här friskvårdstimmarna och sånt. Och då är min fråga sen alltid hur ser er möteskultur ut? Ehm, och hur ser er kultur ut kring pauser? Och hur ser... Pratar ni något om återhämtning? Och de, då är det ju ofta att man inte har kopplat ihop det med att det har någonting att göra med friskvård överhuvudtaget. Och det är där man måste börja. Jag skulle tycka det var ashäftigt om fler företag gick ut och sa att vi är företaget som satsar på lärande. Vi ser att det ger en, en lönsamhet. Alltså vi ser att våra, alla vill ju ha nyfikna, som du sa, om hippocampus. Alla vill ju ha nyfikna och kreativa anställda som kommer på en massa coola grejer att göra, men hur ger vi dem förutsättningen att göra det då? Och då tänker jag så här, när det gäller den här typen av friskvårdsfrågor ja, kanske lägga, lägga in det på inspirationsföreläsningarna lägga in kort information inspiration kring kring det här med återhämtning och prata om de här sakerna, prata om återhämtning till exempel. Återhämtningens grejer som träffar då mycket privatpersoner, eh, som tränar, det är ju ingen av dem som oftast tänker på sin återhämtning. Alltså det är faktiskt så att det är dina muskler växer när du återhämtar dig. Som man säger till barn, de växer när de sover. Det stämmer ju, tillväxthormonet är som max när vi sover. Men det behöver inte vara sova jag pratar om heller då. Men om du tränar prestationsinriktat som motionär så tycker jag också att du ska schemalägga din återhämtning. Um, och då är en vanlig motfråga, hur vet jag att jag har rätt återhämtning och då är det de här sakerna jag sa förut, får du ut det du förväntar dig av träningen, känner du att du har power, har du mm. bra tryck i byckarna, <laughs> um, då har du antagligen tillräckligt med återhämtning. Men jag upplever att många idag inte har det, alltså, för det är alla de här andra sakerna i livet som jobbet, stressen, familjen, aktiviteterna. Och Just att jag också kan bli så himla provocerad av det här med att vi ska ha så här, allt ska vara så här aktivitetsbaserat och prestationsinriktat på fritiden också. Alltså, jag blir tokig på så här föräldrar som har barn som har fem aktiviteter som de sitter och skjutsar runt i varje vecka. Vad signalerar det till våra barn? Och du och jag pratade om att det var en artikel i dagens nyheter för ett tag sedan där det stod: Nio sätt som din promenad blir mer meningsfull. Alltså varför måste promenaden vara meningsfull kan jag känna. Mm. Alltså lägg dig på soffan och ta ett glas vin är väl det rådet jag ger till de flesta kvinnor som jag har eh, varit personlig tränare åt. För att det är sådana som är i vår ålder eh, och som är just karriärsmänniskor och sen kanske de är projektledaren hemma och sen har de allt det Alltså... Och hur hänger det ihop då med företagsfriskvård? Jo, men jag tycker att man ska prata mer om sådana här saker på arbetsplatser också. För precis som du sa Frida så går det inte att bara addera någonting om man inte skapar förutsättningar för det. Och då behöver man sätta sig ner och prata om just det här med kultur. Vilka är vi och vad, alltså om, om chefen på ett företag sitter i Zoom-möten- mellan 8 och 17 varje dag. Och sitter och svarar på medarbetarfrågor på mejlen eller chatten under de här mötena. Vad, har det, vad signalerar det för, för liksom friskvårdskultur?
1: Yeah. Men om vi ska ge några konkreta tips till lyssnarna från oss. Hur kan man jobba mer aktivt och kanske holistiskt med friskvård? Så eh, är mitt nummer ett titta på systemet. och det, det är ju egentligen det du är inne på. Systemet med den organisationen och de eh, filosofin och strukturerna vi har. Hur ser kulturen ut? Eh, finns det ens möjlighet? Har vi möten från 8 till fem? Finns det ens möjlighet att kanske gå ut på lunchen eller... Eller ha ett walk and talk möte. Eller finns det möjlighet att faktiskt gå och sträcka på benen och hänga trätt mellan mötena. Eller är jag inbokad, blir jag inbokad även på lunchen kanske. Jag har varit på de arbetsplatserna också där man inte ens har en, en liksom, kultur där man faktiskt inte bokar in folk på lunchen. Så mm. jag var tvungen att blocka tiden i min egen kalender för att inte bli bokad på lunchen. Så titta på, på eh, organisationen och vad man har för kultur och system. Det tror jag är viktigare än att nudja via en trapputmaning exempelvis.
0: Mm. Och titta på, alltså börja hos individen. Ta reda på hur de, alltså alla medarbetare mår och vad de skulle vilja befinna sig någonstans. Alltså, och det vet jag, du har pratat mycket om i din podd- att medarbetarundersökningar kan, kan vara lite fluff- och inte betyda någonting. Det handlar om att ställa rätt frågor eh, på något sätt. Men att just utgå ifrån alla en och en- och just skippa de här eh, kollektiva- köka aktiviteterna.
1: Ja, och där tänker jag också att eh, använda nudging på gruppnivå. Titta så här i vårt lilla team eller på vår avdelning. Så här, vad skulle vi vilja? Och det behöver inte vara chefen alltid. För jag tycker vi alltid lägger det är klart att chefen har ett arbetsmiljöansvar. Självklart. Men vi kan ju gemensamt också ha ett ansvar för kulturen och eh, att eh, addera mer friskvård. Och också så här, vad vill du klara? Vad tycker du är viktigt? Vad mår du bra av? Eh, det kanske är så att du är småbarnsförälder och får väldigt lite sömn. För dig kanske det handlar om att bara få eh, sätta dig ner och ta en kopp kaffe och bara bläddra i en tidning på lunchen. Det kanske skulle vara det bästa för dig. För någon annan är det att få komma iväg och ta och träningspass under lunchen. Så hur kan vi skapa förutsättningar att hjälpa varandra i vår lilla grupp för att vi ska kunna få utöka liksom, friskvård ja. i vår arbetsvardag? Det kan vi ju faktiskt vara bjussiga mot varandra. Det behöver vi inte förvänta oss alltid att det är chefen eller arbetsgivaren som ska göra det.
0: Nej det har du rätt i och nu när vi pratar så här så låter det som att vi målar upp någon slags drömvärld där alla arbetsplatser är så här kreativa idésprutställen där alla också gör precis vad de vill och eh, mår superbra och det låter kanske lite så här drömmigt men alltså bara att reflektera över de här sakerna som du sa, liksom gå, gå tillbaka till kulturen och gå tillbaka till eh, vad har vi för lärandemiljö. Det är ju där på något sätt man kan börja om man ska prata om just friskvård. Vi kanske borde slopa friskvårdsuttrycket. Och det här borde ju bara ingå i liksom hela
1: företagets, eh, vad man ska säga. Du sa ju arbetsmiljö från början. Ja, det är ju en arbetsmiljöfråga, eh, tänker jag. Men också en förutsättning för att eh, vi ska må bra och eh, kunna bidra och skapa värde för våra kunder i slutändan. Och det är väl det alla arbetsgivare vill, tänker jag. Mm. Eh, så ja, var, varför inte slopa friskvård? Eh, på ett sätt är det ju bra att lyfta det för då kanske vi jobbar aktivt med det. Men jag tror att vi behöver fundera på hur vi pratar om friskvård och hur vi ser på friskvård. Och den här friskvårdspengen, är det den som bidrar till störst värde? Eh, vilken effekt är det vi vill få ut? Och hur, hur får vi ut den effekten?
0: Hur ska vi utvärdera det?
1: Mm, det tror jag är en viktig del. Mm,
0: vad bra. Men då tar vi och går och lägger oss på soffan med ett glas vin. Då. Ja, det
1: ska jag göra. Det är fredag. Ja. <laughs> Ingen fredag utan fredagsvin. Får man säga så? En, 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 ja, Det får man väl. Om man dricker med motta så är det okej. Okay.
0: Ja, alltså, Vi måste också... Jag som jobbar med träning säger alltid... Vi måste njuta av livet. Med mm. motta. Ja.
1: Säger hår, Frida. Men tack, för ett jättemysigt
0: samtal, Frida. Ja, men tack för att du är jättevickigt samtal,
1: Frida. Tack för att du ville podda tillsammans med mig. Ja, det får vi göra Ja, det gör vi. Bra. Hej.